1: De'Andre Ayton. Salut à tous, nous voici de retour pour le podcast bilan de la draft. C'est envergure de Poster donc et on va revenir sur les bons choix ou non des franchises. La semaine dernière, on va mettre un coup de loupe sur les seconds tours ou non-draftés qui pourraient tirer leur épingle du jeu. Et on va aussi réévaluer des prospects en fonction de l'équipe dans laquelle ils sont tombés, puisqu'on le disait toute la saison, le contexte compte. Donc évidemment, on va revenir là-dessus. Podcast Punchy avec les deux piliers du calembour et du saucisson. J'ai nommé Romain et Antoine. Salut les gars Salut Salut, salut ben a visiblement des soucis de connexion, il est, il est coincé dans le métro, mais euh, en attendant, on accueille euh, notre euh, notre invité, l'homme le, le plus frais et dispo euh, de, de France en soi-même, puisqu'il ne savait pas qu'il allait avoir podcast <rire> il y a 12 heures, mais il est là parmi nous. Euh, Alex Biggerstaff, commentateur sur SCFR, salut Alex. Et quel plaisir de vous retrouver en direct de Vierzon, <rire> le Mystère plane. <rire> le mystère plane sur ta localisation, mais pas, euh, mais pas sur ton ton envie et ta pertinence, Alex. Sache-le, voilà. Merci. Yes. Petit... <rire> Donc euh, c'est le numéro 22 Je vous propose euh, d'attaquer tout de suite dans dans le dur. Euh, je vous ai demandé à chacun de choisir une franchise qui aurait réussi selon vous sa draft et une franchise qui l'aurait raté je vais commencer euh, par l'invité, évidemment. Alex, est-ce que tu veux donner un bon point ou un mauvais point pour commencer euh,
2: Je veux bien, j'espère ne pas aussi euh, prendre la franchise de quelqu'un de
3: toi. T'inquiète pas, moi j'ai choisi personne donc euh, je
1: m'adapte. Moi non plus. <rire> comme ça, Et que... J'étais pas au courant qu'il y avait une question en fait. Comme, <rire> que, comme d'habitude, un podcast préparé finement. C'est au gros C'est aux petits oignons, tout ça.
2: Il n'y a que l'invité qui est briefé, c'est beau. Euh, Du coup, bon point. euh, J'ai adoré ce qu'a fait Phoenix, mais je vais devoir mettre la meilleure note à Dallas. Parce que je trouve que ça a été propre du début à la fin. Donc pour moi, le le bon point, il est pour pour Dallas qui a amené des des, des joueurs euh, qui vont parfaitement s'intégrer dans dans l'effectif. Reste à voir ce qu'ils feront derrière la à la free agency mais, euh, mais voilà Dallas euh, en top des charts et euh, mauvais point euh, là c'était très difficile de, de juger parce que j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de franchises qui s'étaient bien foirées mais euh, allez petit coup de petit, petit clin d'œil à, à Brooklyn qui euh, pff, c'était à l'image de Brooklyn pour moi c'est, voilà Brooklyn euh, mauvais point
1: okay, qu'est-ce qui te plaît qu'est-ce qui te plaît Va, alors Évidemment, euh, Luca Doncic, on n'a pas de, plaît plaît de... Brooklyn. Ouais. Rien ne te plaît à Brooklyn. On va peut-être ouais. commencer là-dessus. Ce n'est pas quelque chose dont on a beaucoup parlé, la situation de Brooklyn, depuis euh, la, la semaine dernière. Mais en gros, euh, ils ont drafté, si je ne dis pas de bêtises, Zanan Moussa, euh, ouais. dont on n'était pas fan. Hein, le, joueur, dis- le joueur préféré d'Antoine. <rire> c'est ça. Donc, <rire> le copain d'Antoine. Le copain et puis, et puis euh, Rodion Kuruch. Lui aussi, c'est un peu notre copain. Ça fait deux ans qu'on, <rire> qu'on parle de lui. Euh, compatriote de Christophe Sporzingis. Voilà, le laiton. Euh, qu'est-ce qui ne te plaît pas dans cette draft deux Européens euh... euh... Ouais, parce que derrière Donsic, c'était,
2: bah, c'était annoncé déjà depuis un petit moment comme euh, l'une des drafts les plus faibles concernant les, les prospects européens. Euh, pour avoir vu euh, les, les deux nommés précédemment euh, en jeu cette saison, Kouroux au Barça et, et Moussa euh, au CD Vita, enfin, euh, c'est des joueurs sur lesquels, pour bon, perso, euh, je, je, je pense qu'on aurait pu faire l'impasse facilement et quand on est dans le point... Euh, au point où on est Brooklyn aujourd'hui, je, je, j'ai, j'ai pas le problème, c'est que j'ai pas mille solutions à leur proposer, euh, mais mais de, d'avoir pris des joueurs comme ça alors qu'il y avait quoi qu'il arrive mieux à faire selon moi, euh, je, je trouve que cette franchise bah, continue de voilà, d'être au niveau où elle est, c'est-à-dire quasiment pas exister dans le <rire> dans la carte géographique de la NBA quoi.
1: Niveau draft même, médiocre, même, pour même, une
2: franchise médiocre, c'est ça que tu dis. Ouais, même, même le hit ou une autre franchise qu'on n'a pas drafté du tout ce soir-là, je trouve qu'on fait peut-être des meilleures affaires que Brooklyn. <rire> Ils ont ah aussi. Allô oh, Ben Ben, c'est toi Désolé,
0: Alex, continue ce que tu disais.
1: <rire> j'avais fini, t'es timing parfait. Timing parfait, Ben. On, On est par... connecté, Ben. On parlait de la draft de Brooklyn et j'avais juste oublié de mentionner euh, Amidou Diallo, puisqu'il me semble qu'ils ont drafté Amidou Diallo aussi. J'étais pas là pour votre super live, mais je vous écoutais. Euh... <coughs> Donc, euh, peut-être les autres une réaction euh, sur cette draft de Brooklyn. C'est vrai qu'en 29, euh, Moussa, y il avait, y avait sans doute mieux à faire, euh, ne serait-ce qu'avec, euh, qu'avec Elio Kobo, avec euh, un Melvin Frazier, ou même à faire un pari sur un Mitchell Robinson. Antoine, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est vrai que 29ème après Moussa était pas beaucoup plus bas que ça dans ton big board, si ouais
3: non à un moment donné il faut euh, il... en pic 29 de la draft tu peux faire un pari sur un joueur qui... qui ne fait que shooter et qui a un caractère exécrable <rire> euh... alors ça ça tombe très bien que insistes parce que comme on a des petits soucis techniques sur le
4: live de la draft la partie où tu le fracassais était coupée. je pense que tu peux y retourner avec la disqueuse et
3: puis tout ce qu'il faut là euh, bah, il voilà. n'y a, a pas grand chose d'autre à dire hein, de toute façon sur ce joueur là euh, voilà, il ne fait, fait que deux choses donc, euh, donc faire chier ses coéquipiers et prendre des shoots euh, mais après pourquoi pas euh, je veux dire, il a quand même du talent euh, est-ce qu'un mec comme Okobo aurait pu être pris euh, avant oui euh, après ils ont pris voilà c'est un joueur c'est un, c'est un pari, c'est risqué en même temps il... Et là, ils vont tanker encore euh, l'année prochaine, et puis, euh, et puis dans, dans deux ans aussi, ils n'ont pas intérêt à prendre des joueurs qui soient NBA, NBA ready, donc, euh, donc pourquoi pas.
1: Oui, à, à ce niveau-là de la draft, et avec cette, ce type de franchise, on on, draft, on essaye de drafter des joueurs à fort potentiel, à développer sur plusieurs années, comme ils avaient fait un petit peu avec Caris Levert, même s'il était déjà un peu plus prêt à contribuer que, ouais. que bon, ça
2: c'est, fin, c'est, ouais, donc, fin, je rejoins totalement sur les paris à faire mais voilà, c'est peut-être ça le, le truc c'est qu'il y avait peut-être des meilleurs paris à faire que ça même si on est dans cette démarche là je, je vois pas comment ces deux joueurs euh, vont mmh. un jour pouvoir les, les servir ça.
1: alors mouille-toi un petit peu quel, quel paris t'aurais fait euh...
2: alors ça c'est pas évident mais euh... <rire> Ah bah oui, mais... de, parce que j'ai pas j'ai pas de en souvenir les joueurs qui sont partis juste après mais je sais que il bah, y a eu des noms de euh, Spellman, si Robo, au
1: Carter, Jaren ouais,
2: voilà, Spellman, euh, Bronson par exemple je sais il y avait des mecs comme Javon Carter euh, aussi euh, Justin Jackson
1: de Maryland je vois non, non, mon canadien préféré aurait...
2: ouais par exemple Jackson même si c'était euh, peut-être un choix euh, c'était un des des draftés où il y avait aussi pas mal de, de mystères qui tournaient autour, mmh. mais euh, toi je sais pas peut-être même un Jared Vanderbilt qui était aussi une grosse setting voilà sur Tout à le fait, club ouais. par, Paris par exemple d'accord ah. okay. c'est juste que j'ai vu jouer Moussa cette année et comme disait Antoine il y a plein de talents c'est sûr chez le gamin mais je vois pas comment il peut euh, entrer en NBA
1: et avoir un impact je finis ta phrase puisqu'on ne t'entend plus. <rire> euh, Romain, à toi. À qui tu as donné des images, on va dire, si on prend. une... Alors je,
4: je donne une des images. Vidéo. Je donne des images à Phoenix, inévitablement, parce qu'ils ont fait, bon, on a cherché, ils ont, ils ont, pas ils ont pas trop prélaissé, qu'ils ont fait un très bon coup, je pense, avec Okobo euh, au pic, au pic, euh, enfin sur leur pic du deuxième tour. Et je pense que la confiance qui lui témoigne en lui mettant tout de suite un contraint. Euh, aurait eu légitimement un joueur de premier, de premier tour, ça, ça montre que, bon, qu'il le voulait. Donc c'est, c'est plutôt bien et je pense que ça permet de s'installer. Je donne des bons points à Dallas, parce que pour moi, Dallas a également fait un, un très très bon coup et euh, ils sont en train de s'activer un petit peu en coulisses sur la Free Agency, donc c'est peut-être une équipe sur laquelle on va pouvoir compter un peu plus tôt que prévu en termes de reconstruction. Euh, je, je ne voudrais pas taper toujours sur les mêmes, mais j'ai lu il y a peu, j'ai lu quelques jours que Uh, Divac pensait pouvoir faire jouer son, sa nouvelle pépite sur le poste 3 parfois, ça m'a permis <rire> de rire, permis de rire hein, parce que c'est important de rire c'est important et j'ai lu, c'était quand c'était ce matin ou hier, je ne sais plus euh, sur Twitter, que Denis Schroeder pourrait être un bon mentor pour Colin Sexton ah. pour euh, très Young et là, là c'est pareil j'ai beaucoup ri également, je pense qu'on va avoir <rire> deux très très beaux dossiers à suivre et, euh, et mais comme je dis, hein, le problème c'est pas la stratégie, c'est le stratège et, et sur ces franchises-là, à mon avis, ils ne sont quand même pas sortis du bois
1: Très bien, belle, belle synthèse euh, Je voulais <coughs> Phoenix, je voulais presque les mettre dans mes bons points parce que comme tu dis, ayton à, à la limite ça peut se défendre euh, mais moi je ne les ai pas mis dans mon, dans mon haut du panier euh, des équipes qui ont vraiment réussi cette draft je ne sais pas vous, les gars, je sais pas s'il y en a un qui Alors, est d'accord attends. avec moi. Je, je
4: vais, vais... finir l'étonnement et je vais... Mais pourquoi
1: Voilà. Mais pourquoi Parce que euh, ce trade avec Philly, pour moi, il n'est pas très bon, je trouve. Et euh, je sais à qu'Antoine. Cause du pic à cause du pic, et puis à cause du, du timing du joueur. Enfin, Michael Bridges, il est prêt à contribuer dans une équipe qui est forte euh, quasiment tout de suite. Et euh, alors que Zaire Smith, c'est à peu près, la, enfin c'est un, un projet à long terme qui est peut-être euh, un plafond plus élevé que, que Michael Bridges, et c'est un petit peu bizarre de sacrifier un premier tour non protégé qui est quand même un, une valeur marchande exceptionnelle mm-hmm. juste pour choper Michael Bridges. Enfin, moi pour moi c'est un très mauvais move et même si j'aime beaucoup évidemment la draft d'OkoBo. Même si je peux comprendre celle d'Ayton, même si pour moi, si t'as le numéro 1, c'est Donchich d'abord et ensuite on voit. Mais bref, ils ont choisi Ayton. Euh, ce, ce trade 10-16 me laisse très perplexe. Ben, est-ce que tu, tu, tu es d'accord Est-ce que tu es avec moi Vous m'entendez Oui. On ok, d'accord. Euh... <rire>
0: euh, oui, je ne comprends, je comprends pas non plus pourquoi euh, Phoenix a fait le trade parce que. Euh, Malgré que j'aime beaucoup Michael Bridges Mon amour pour Michael Bridges est documenté Je vois très mal euh, Comment il va réussir à s'imposer Aux côtés de Josh Jackson et T.J. Warren À à Phoenix Maintenant ça pourrait être une stratégie pour essayer De trouver preneur pour un T.J. Warren Qui est bon Mais pas convaincant je vous dirais Au point d'en faire un joueur titulaire Euh, Mais je trouve que c'est cher à payer Un choix non protégé Je suis moins euh, je suis moins fringant sur Zair Smith que la plupart de vous euh, je trouve qu'il y a un peu tout à faire avec lui euh, euh, côté développement et que sur l'organigramme euh, des, des, des 76ers il est peut-être pas mal loin mais, euh, mais en termes de qualité de joueurs qu'ils ont eu à la draft ben moi j'ai je trou, je trouvé ça excellent les, 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 leurs trois premiers picks à la
1: draft ils ont, ils ont eu trois joueurs qui vont être capables de les aider probablement dès cette année mm. Oui, oui non, mais je ne les ai pas mis dans les mauvais, mais simplement, j'avais du mal à les mettre dans les bons euh, du fait de cette stratégie à long terme. On va dire.
0: Non, c'est clair.
1: Ben, quels sont tes, tes bons points, mauvais points, toi? Ben, euh,
0: très, euh, très doucement et tranquillement, je crois que Memphis a fait une, quand même une très bonne draft aller chercher euh, euh, Jaron Jackson qui voulait, euh, selon les rumeurs, rien savoir d'eux. Euh, jusqu'à 24 heures avant la draft euh, Il va pouvoir, il va pouvoir euh, Prendre le relais de Marc Gasol, alors que Marc Gasol entre Du mauvais côté de la trentaine Ils ont eu Javon Carter en deuxième, en, en deuxième tour Qui va être capable De contribuer immédiatement dans l'alignement Et qui est un fit incroyable pour la culture D'équipe um, Dallas aussi avec euh, Brunson Et Donchich qui sont Absolument deux additions magnifiques Je crois que ça va leur permettre de donner À JJ Barrea une retraite euh, bien méritée Ils vont lui lui acheter un un, un billet d'avion pour Puerto Rico, ils vont lui souhaiter bonne chance. Et et avec ça, ils sont en train de se positionner pour aller chercher DeAndre Jordan sur le marché des agents libres. Dallas, l'année prochaine, c'est peut-être une équipe de playoffs.
1: Oui, tout à fait. Il faut faut encore quand même un gros free agent. Je ne pense pas qu'à l'heure à à laquelle on parle, ce
2: soit une équipe de playoffs. Même Spalding, c'est un bon choix du côté de Dallas. On n'en parle pas parce que c'est. C'est vrai. Ça vient après, mais je trouve que c'est un très bon choix aussi. Mmh.
1: C'est vrai, c'est vrai. Beau, beau rim runner. Mais je suis tout, euh, complètement avec toi sur, euh, sur Memphis, Ben. Et euh, mmh. je, pour moi, Jaren Jackson, mentoré par euh, Marc Gasol, qui doit être un des meilleurs big man pour euh, voir la défense, l'organiser, être euh, mmh. un petit peu le, le chef d'orchestre défensif de son équipe, euh, ça, ça ne peut être que très très bon. Et j'espère qu'ils vont donner rapidement des responsabilités euh, au gamin. Euh, est-ce que tu as est-ce que tu as des mauvais points Ben Des mauvais points, des mauvais
0: euh, des mauvaises équipes. Oui, ben, mauvaises et, équipes. Sacra, Sacramento, j'ai pas été impressionné par leur <rire> par leur draft avec mes excuses à Nicolas qui, qui pleure probablement en buvant hum. Javel chez lui. Non, euh, il
4: est qui... il est prostré sur son lit, ça fait 7 jours qu'il parle en aramé hein, il s'en sort. <rire>
0: <rire> et euh, Atlanta, Atlanta, j'ai pas, j'ai pas, allumé beaucoup non plus. Je trouve que de, d'avoir laissé passer Luca Doncic pour Trey Young, c'est un gros pari. Euh, que Kevin Hartak, qui est un favori du podcast, est aussi un gros pari mm. pour dont Ils avaient besoin mm. et que Omaris oh, Spellman, je vois pas vraiment, euh, je vois pas vraiment en quoi il va contribuer. Euh, en tout cas, il contribue. En tout cas, il va pouvoir se développer aussi à Atlanta. Je veux dire, c'est pas une, c'est pas une situation géniale pour lui. Et c'est, qui? Et c'est Jalen Brunson aussi qui, je crois, qui ont donné pour une, pour, une chanson à, à, à Dallas. <rire> euh, euh, je, toi, te, te dire. Hein? Et Jalen Brunson, c'est un, c'est un, joueur qui aurait pu, euh, qui aurait pu euh, vraiment, qui aurait pu, qui aurait pu servir justement si on essaie de fourguer. Euh, Dennis Schroeder à quelque part à, c'est à Devonté
1: Graham de...
0: d'accord ben, c'est un autre, c'est un autre excellent, excellent joueur qui joue à maintenant euh, Charlotte, Charlotte. Charlotte. Okay, c'est, c'est un autre excellent joueur de soutien qu'ils auraient pu avoir avec l'équipe et qu'ils n'auront pas maintenant moi j'ai été très très, très très peu impressionné euh, euh, j'ai, juste pour prêcher pour ma paroisse euh, je trouve que les Knicks ont fait un, un, un draft risqué Mmh. mais qu'ils ont pris des risques quand même assez intéressants et selon tout ce qu'on on a su depuis la draft euh, David Fisdale est en amour avec euh, Kevin Knox dont on va lui donner tout le développement et l'amour nécessaire pour qu'il devienne un bon joueur
1: je suis d'accord avec toi les Knicks. Euh, leur draft n'a plutôt plus et euh, on en parlera dans la deuxième partie mais les joueurs qu'ils ont signés ensuite euh, après qui n'étaient pas draftés mmh. euh, c'est, pas, c'est, c'est pas mal non plus euh, reste notre notre sniper Antoine. Oui bonjour. Bonjour. <rire> Est-ce que tu as des j'imagine que oui mais des, des bons points des mauvais points une, une draft saucisson peut-être.
3: Euh, bon point je, je vais quand même mettre euh, les, les copains de Phoenix euh, parce que le, le trade en fait euh, je trouve pas si mal que ça pour Michael, euh, Je pense que c'est, c'est un gros plus en termes de, de, de shooting par rapport à Josh Jackson et il va pouvoir vachement plus euh, spacer tout ça. Euh, et pourquoi pas faire jouer Justin Jackson en 4 dans un small ball. Euh, je pense que c'est avec le, le noyau, avec Devin Booker, avec Hayton, avec Okobo, avec euh, Michael, avec, avec tout ce qu'ils ont comme assets derrière. Ils peuvent, euh, ils, ils peuvent commencer à se défendre vraiment et arrêter de reconstruire. Quoi. Euh, et, du, et du coup, ça, je trouve ça pas si mal. Mm-hmm. Euh, parmi les bons points, ben, je vais faire chier, mais je vais dire euh, Atlanta. <rire> <rire> mais ah, OK, ils ont passé sur Don Chich, mais et sur Jaren Jackson, mais ils étaient en amour, comme dirait Ben, avec euh, Trey Young depuis, euh, depuis très longtemps. Euh, ils le voulaient ils auraient pu le prendre en 3 mais ils ont obtenu, euh, ils l'ont obtenu en 5. et en plus ils ont obtenu un pic euh, euh, ouais. donc non protégé 2019 euh, est-ce que D- Dallas sera une équipe de play ça sera euh, fringe on va dire donc euh, ça sera un pic euh, je sais pas entre 12 et, entre 18, 10 et 20 on si
1: on veut prendre l'arge ouais.
3: c'est ça euh, c'est, c'est pas du tout inintéressant. Quoi. en gros ils ont obtenu un pic gratos ils ont eu le joueur qu'ils voulaient Hum. dans ce sens là après je suis pas forcément d'accord sur le choix des... du joueur mais voilà et pour Kevin Water je trouve que c'est un... c'est un joueur qui va très bien jouer avec euh, Trae Young il va se gaver de ballon et, et Trae Young va enfin avoir un mec qui s'est shooté à ses côtés quoi. Ouais, Donc, euh... c'est
1: ça quoi même <rire> deux mecs quoi incroyable, non. le type il va... il va arrêter de jouer avec, euh, avec des charcutiers euh, traiteurs là.
3: il va pouvoir arrêter de prendre des tirs euh... <rire> des tirs à 10 mètres euh... Euh, à la dernière seconde quoi Ça, c'est, c'est l'avantage euh, et parmi les mauvaises notes j'ai euh, pour moi mon champion de toute catégorie c'est les Lakers ouais.
1: euh,
3: donc ils ont drafté Mo Wagner euh, Isaac Bonga et Svi Mikaluk donc si. Isaac Bonga, voilà <rire> Isaac Bonga donc en pick 39 il, il, il saute donc, voilà c'est à peu près tout euh, Zvi Mikhailou qui shoot, il shoot, il shoot, il shoot, il en prend 22 par match, il en met 5, euh, je, suis, je suis un peu méchant parce qu'il en met plus que ça mais...
1: Ouais il c'est un méchant, joueur ch- de, de... je sais que tu l'aimes pas trop mais c'est quand même un joueur de devoir, enfin il a fait des... c'est un peu un col bleu quand même, pour son âge, je trouve, pas... pour son âge je trouve qu'il fait des choses très intelligentes sur le terrain, il a que 20 ans, enfin il est, il est vieux mmh. pour enseigner... Ce qui
3: m'inquiète, c'est qu'il euh, il a vraiment des, deux façons de jouer différentes. C'est qu'il, quand il, il va jouer avec Kansas, il va, il va être plus un joueur de devoir. Quand il joue euh, chez les jeunes en équipe nationale, en euh, euh, équipe d'Ukraine, ah oui, en il, en fait, il fait complètement n'importe quoi. C'est... Ouais. Euh, euh, donc, il a vraiment besoin d'un environnement. Est-ce que les Lakers proposent cet environnement Je ne sais pas. Et puis, il défend sur qui ouais. euh, et, et, et Mo Wagner, je n'aime pas. Donc...
1: Voilà. On avait une question sur Mo Wagner, je crois. Euh, dans les, les questions qu'on nous a posées sur euh, ce bilan de la draft qui est ce Mo Wagner en plus il vous ne de notre gueule, c'est Guillaume qui me demande ça <rire> euh, et ben Mo Wagner c'est l'homme qui a les plus grandes mains de cette draft selon les mesures du NBA Combine sachez-le pour aller mettre au Walk of fame c'est cool voilà, exactement. Euh, et bon, sinon... Ça dépend,
4: si, si, si tu veux devenir artiste de cirque, c'est, c'est, c'est intéressant.
1: Oui, exactement. Non, euh, peut-être Alex, pour, pour parler de Mo Wagner, qui est quand même finaliste du, du championnat universitaire cette année. Pourquoi, pourquoi moi <rire> Tu n'es pas obligé de le défendre, mais simplement tu peux dire qui il est. En quelques mots pour ceux qui connaissent pas. Ah, j'ai pas j'ai pas commenté la finale en
2: plus cette année, mais euh, bah, qui il est c'était euh, le Happy Guy de, de l'équipe de Michigan qui est une équipe de Happy Guys. Euh, bah, on, on l'avait dit le soir de la draft quand on était d'accord avec Antoine pour dire que au niveau du plafond du joueur euh, bah, il avait été atteint et il y a la tête qui dépasse même maintenant. Euh, maintenant je je sais pas je j'arrive même pas à voir si stratégiquement par rapport à tous les mouvements qu'il peut y avoir sur la free agency euh, ces deux choix de draft vont compter je ne crois pas mais mmh. j'essa- j'essa- j'essaie de trouver des <rire> des réflexions très très bizarres par rapport à ce qu'ils ont fait effectivement mais euh, Mo Wagner ne ouais non c'est, c'est... Y a rien à voir en fait euh, avec les Lakers.
3: pour moi. Non, non, là. en 25, ouais. c'est, c'est quand même. Euh... Si, si, il est très, il est très bon pour euh, pour est très bon. Et
2: ça puis pique. il fera de la concurrence à feu Robert Sacre euh, du banc, quoi. Il, il sera bien pour euh, agiter pas mal de serviettes, qui hmm. était pas mal si là-dessus.
0: si ouais. canadien, petit euh, canadien Robert Sacre, joue au Japon <rire> maintenant.
2: Voilà. <rire> <Ça
0: pique.
2: rire> non, donc. Euh, euh... Pour non,
1: les donc, 15... Pas,
2: pas, pas convaincu. En, en autre mauvaise note, il y avait Portland aussi, sans vouloir rajouter de la
1: longueur au débat.
4: Ils ont drafté les joueurs
1: Ils ont drafté. <rire> Et... Ils ont drafté, euh, en tout cas, un mec qui s'appelle Anthony Simmons On ne sait pas si c'est un joueur, tout à fait. Hein, pour l'instant. <rire> mais c'est vrai. Mais, mais ils l'ont drafté. Hein. Et Gary Trent. Et Gary Trent Moi j'aime bien la draft de Gary Trent. Euh... C'est quoi, c'est milieu de second qu'il le draft euh... 37, ouais. Ouais. Alors, pour moi, il n'y a pas de... Il a pas de scandale à drafter Gary Trent en 37, même si je comprends pas pourquoi Gary Trent est 37e et Malik Newman est, est undrafted. Il n'est pas drafté. Et pourquoi... Tout comme J'avais, j'avais les, les Clippers, moi. moi. Même si, voilà, je certainement, l'histoire va certainement me donner tort parce que c'est Jerry West et que voilà... Euh, pour moi drafter euh, Jérôme Robinson avec le 13 euh, c'est quand même rude et concéder un trade pour aller chercher Shy alors que c'est lui ou Miles Bridges et que de toute façon tu auras un bon joueur c'est aussi un petit peu bizarre donc euh, je suis pas fan de cette draft des, des Clippers
3: ils étaient désespérés, ils voulaient absolument un des trois, un des trois meneurs qui étaient dans, le, dans la loterie, ouais. ils soit le chercher quoi.
1: Ouais ouais ouais, bon bref. Fini. Mais apparemment Jérôme Robinson est vraiment euh, un, un choix, euh, sans, pas 100%, mais très euh, Jerry West. <coughs> Donc euh, disons que l'histoire a prouvé qu'il connaissait mieux le basketball que moi. Donc, je vais pour l'instant rester sur ma réserve. Euh... Que, 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 que faisons-nous Est-ce qu'on passerait pas à la deuxième partie, messieurs Est-ce qu'on passerait pas à une partie où on va parler des, des gars du second tour, voire des gens undrafted qui pourraient tirer leur, leur, leur épingle du lot euh, Puisqu'il y a eu pas mal de, de two-way contracts signés par des gens qui n'ont pas été draftés, en fait. Mmh. Euh, parmi eux, euh, Théo Pinson, n'est-ce pas, Ben Bon euh, euh, oh, boy ton boy, Théo au pinçon. Keenan Evans aux Warriors, Brandon McCoy aux Bucks, Malik Newman, on en parle à l'instant, aux Lakers, Kenrich Williams, un favori de, d'Antoine euh, chez Nuggets, Trevon Duval, meneur de Duke à <rire> bon, je, je, je,
4: Non, je ne refais pas pas Duval, tout le monde là.
1: <rire> bon, tu, eh, ah, tu sais quoi allez. C'est son nom maintenant, hein.
4: C'est... Mais là, 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 on est quand même dans. Enfin, moi, je, je sais qu'à l'époque où, où je trouvais Slam un peu plus facilement, on est dans la, dans la liste des rookies où ils étaient, donc, c'est ceux qu'ils appelaient les Most likely to hurt himself running laps, c'est-à-dire ceux qui allaient se blesser en les tours de terrain. Mm. Où il y avait le Most likely to, fail", to, to fade into obscurity, ou ça, un truc comme ça, ceux qui allaient tomber dans la, dans la pénombre. Mm. Je ne sais pas s'il y a tant de, tant de bonnes affaires que ça. Je pense que, enfin, pour moi, au Okobo est une des grosses euh, bonnes affaires du deuxième tour. Après, euh, après bon, c'est plus Antoine qui, 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 qui... qui aura l'œil sur ces choses-là. Je suis allé mettre un peu un pro-alope sorti de nulle part, mais euh, je ne vois, vois pas de gros. Euh...
1: Et Dallas Dalla, a drafté Shake Milton en fait, aussi. J'aurais... Non je, je me trompe complètement. Euh, ouais. absolument. Euh... Ils ont échangé...
3: Échanger, euh, ils ont échangé contre non, 56 et 60. ouais c'est ça. C'est, et,
0: Philadelphie, c'est la ouais. Philadelphie qui a repêché chez Milton, non Ah oui, oui, hum.
1: exactement. C'est tradé. exactement chez euh, Milton, pour moi, ça peut être belle surprise. Antoine, je ne sais pas si tu es d'accord. Ou Ben, euh, du, du 54, c'est loin, mais c'est pas mal, hein?
0: ben Moi, je suis fan, personnellement, en, termes de, en tant que joueur de soutien. Là, je trouve qu'il y a une belle polyvalence offensive et défensive. C'est un joueur qui est capable de faire un peu de tout. Euh, c'est sûr qu'Antoine va peut-être avoir un peu de, de cynisme face à son shoot, mais je crois que un peu enterré dans la rotation, comme ça il va avoir la, va avoir la chance de se développer euh, non, en fin de deuxième tour de Shake Milton, j'aime beaucoup beaucoup.
1: Antoine, t'as, t'as un gars au second tour euh, euh, qui, 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 qui pourrait te plaire qui, qui, bon, ils ont, il y a aussi Thierry Thomas euh, à
3: Détroit il euh, y, y a Thomas welsh. Non, c'est une blague. <rire>
4: Thomas Welch, monsieur les saucisses, c'est ça
3: Oui, exactement. exactement. Euh, je, co- je comprends pas comment on peut drafter ce mec en 58 et passer sur du Kinerich Williams ou des joueurs comme ça. Enfin, il faut vraiment avoir rien dans les yeux. Quoi. <rire> euh,
1: j'aime bien Tony Carr, perso. Euh, ok, voilà. on n'a pas, pas du tout parlé cette année le meneur de Penn State
4: il a un très très bon nom si vous se reconvertez dans, le, dans la mécanique. Hein. Si vous ouvrez un garage, ça, c'est, c'est pas mal.
1: Ouais,
3: totalement. Euh, je pense qu'il jouera basket, quand même. Euh, <rire> il est il il un peu, euh, il a un peu la gâchette facile, mais, euh, mais c'est un... C'est oui, un... mais monsieur
4: qui ne l'a pas aujourd'hui, la gâchette facile qui <rire> n'a pas
3: c'est vrai, on était rendu euh, je sais pas 125e euh, fusillade aux États-Unis cette année un truc comme ça.
1: <rire> oh là. Oh euh... <rire> <Ouh> là. <rire> ouais, euh... On oublie ça hein. Okay. <rire> vous, ai, vous, ai, vous, ai, vous avez pris un petit niveau là pendant que j'étais pas dans <rire> l'émirat. Moi j'avais une question pour
2: pour Antoine sil il savait pourquoi Rolly Hawkins d'Arizona ah. n'avait pas été
4: pris parce que je trouve qu'il ah, ouais. Moi, tout ça parce que tout, tout ça parce que c'est un mec d'Arizona non mais bon. <rire> je continue.
2: Non mais il, a, il avait un gros moteur. Je... Super euh, atout défensif. Alors, mmh. Certes, euh, il fait n'importe quoi en dehors du, du parquet, mais bon, Robert Williams a bien été pris aussi. <rire> euh, et, et pourquoi un mec qui était à lancer, je crois milieu milieu second tour, a, a pas été pris du tout Si, si Antoine a, a eu vent de. de
3: euh, euh, non non non, j'ai, je sais que sur les sur les workouts, ils ont pas trop euh, les, les gens l'ont trouvé un peu. Euh un peu lourd, mais qu'il n'avait plus l'explosivité euh, qui, qui, qu'on lui connaît, ouais. euh, qui est lourd, grave, ben voilà quoi. C'est un mec qui est, qui est hyper explosif, mais qui a besoin, de, euh, qui a besoin d'avoir une hygiène de vie euh, très bonne pour, pour conserver tout ça, ouais. quoi. Et le problème, c'est que son hygiène de vie, le Hawkins, elle est un peu compliquée quoi. C'est... Et il n'y en a pas, en fait, c'est plus simple. <rire> <rire> J'espère que toutes les meufs qui tronchent, euh, c'est une gêne, elles de, son, de leur côté.
4: Ouh là là
0: Parce que c'est une rumeur qui courait à, à son sujet, qui serait ce qu'on appelle en anglais un womanizer. qui aime mm. beaucoup plus les femmes que jouer au basket. Merci c'est vraiment ben. une rumeur. Ben. Merci Ben ça, de remettre peu... de la poésie là-dedans. C'est un peu une <rire> qualité
4: de beaucoup de joueurs américains quand ils arrivent en France, hein, globalement. Hein.
0: Ah, eh ben, ben, je... Peut-être qu'on va voir... Euh... Raleigh Alkins jouait pour l'élan de Chalon, c'est son <rire> projet. <premier rire> <rire> <rire>
3: et, et, ouais, bah, après, j'ai, j'ai pas eu de rumeur sur sa santé, mais il a quand même une santé problématique. Il a un corps qui, voilà, qui a besoin de, d'entretien, et, et c'est pas quelqu'un de très stable dans sa vie. Donc, euh, ça, fait, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup quand même.
1: Mmh. Bah, pour l'entretien de la mécanique, il, il reste Tony Carr. Hein. Il peut toujours. Euh, il peut toujours
0: <rire> joli, joli on, la valide, on la
1: valide, on la valide. Il est à Toronto, Ben. C'est pas très loin de chez toi, ça.
0: Je vais l'initier au bar de danseuse s'il vient Montréal. <rire> D'accord. Voilà,
2: il
1: va être remis dans le droit chemin. <rire> euh, tu as une autre question, Alex je, 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 C'est sympa de poser des questions comme ça. Moi, ça me, je fais mon boulot à ma
2: place. C'était spontané. Mais après, je, je pense que Ben sera un meilleur mentor pour
4: n'importe <rire> qui mmh.
1: que Schroeder pour n'importe qui. Donc <rire> <rire> <relations>. Notamment capillairement. <rire>
4: Ben... Je j'en avais une. Moi, notre ami chez de, de Pistons France, ça nous posait la question de pam, 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 C'était sur Brown qui voulait savoir quelque chose ou sur Trier. Euh, non, euh,
1: peut-être sur Alonso Trier, mais euh... peut-être
4: sur Alonso Trier.
1: Mais Alonso Trier, il est, il est là-bas Non, il est à, à New York. Il est à New York, Alonso Trier. Il est à New York. Euh, je vois personne qui a signé chez des des trois, euh, des trois, des trois. Non, j'ai pas ça dans ma liste. Hein. Peut-être c'était ah, mais... sur uh, Kiri Thomas qui est chez les. Après le choix de
4: Brand pour l'Epicent, euh...
1: il n'y avait plus rien après.
4: Si, il voulait, voulait Brand, il voulait une info sur Brand. Ah,
1: justement. Bruce Brown. Non, non, mais, okay, Alors, okay, okay. On en a parlé Je en longueur c'est... de Bruce Brown. Non hmm. euh, on, peut, on peut renvoyer à, nouveau à nos podcasts précédents. Euh, Bruce Brown, c'est pas mal dans, dans la mentalité. Après, trois euh, c'est un peu le foutoir, donc euh, c'est toujours pareil. Quoi. Bah, on ouais, va voir ce qui va arriver avec.
0: Euh... On va voir ce qui va arriver avec Dwayne Casey cette année, mais pour Bruce Brown, c'est un joueur qui, qui fit un peu le, le, le modèle classique des trois bad boys. Mm. Euh, un, un, petit, un couteau suisse qui peut un peu tout faire, un joueur très physique, euh, avec un profil défensif hyper intéressant. Pensez un peu euh, Marcus Smart euh, version B. Ouais. Et, euh, et, et on a Bruce Brown je pense qu'il est peut-être même un petit peu plus polyvalent que Marcus Smart donc euh, ce joueur que comme moi personnellement j'aime beaucoup, je crois qu'il aller, serait tombé beaucoup plus haut s'il si n'avait pas été blessé au pied euh, la moitié de l'année ouais.
1: fort possible Ben, est-ce que tu as de, des, des gars du second tour ou des undrafted qui, qui te plaisent qui, qui te font dire, tiens ce mec-là ça va peut-être être le euh, je sais pas, Azaya Thomas de cette promotion
0: Bon, ben, désolé pour l'avion qui passe présentement au-dessus de moi, mais euh, <rire> on, on oublie, je savais que ça allait faire Romain. on oublie souvent, bon on, oublie, <rire> on oublie partout que, que Keta Bézidiop a été drafté au deuxième tour. Keta ce qu'on attendait euh, au premier tour, selon, euh, selon ce que j'ai entendu, on attendait Josh Okoji 19e à Atlanta, et si Okoji partait 19e, euh, Minnesota allait chercher Bézidiop numéro 20. Et qu'il était aussi sur le deuxième sur le board des, euh, des Pacers d'Indiana après Aaron Holiday. Donc, euh, c'est vraiment quelqu'un qui a glissé euh, sans raison apparente, sinon qui n'a pas fait les workouts chez plusieurs équipes et que plusieurs équipes n'avaient pas vraiment d'opinion forte sur lui. Je crois que c'est un joueur qui, qui, qui est un peu dans le même moule que Josh Okoji, qui est moins explosif, qui est peut-être moins, moins bon shoot, mais qui peut, qui peut faire un peu tout sur le terrain, qui peut défendre, qui, qui est une qui, qui communique. Qui communique bien, il est un vétéran. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup Et l'autre joueur pour qui j'ai eu un coup de cœur, pour des raisons absolument euh, aucunement reliées au basket, c'est Mitchell Robinson, qui était repêché par les Knicks au deuxième tour. Euh, écoutez, j'ai regardé la, la, la conférence de presse, tout ce qu'on a présenté lui et Kevin Knox. Il était terrorisé, là. Et, et, et il, a, il, il bégayait, il, a, il cherchait ses mots, il regardait partout. Et ça me l'a rendu extrêmement sympathique parce qu'on voit que c'est un jeune homme qui, qui vient d'un milieu vraiment très démuni. Je veux dire, il est arrivé à sa conférence de presse en jeans avec un, un, un veston trop grand pour lui et, euh, et tu vois qu'il ne sait pas trop comment se comporter dans ces, euh, dans, ces, euh, dans ces situations-là. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire avec lui, mais qu'il y a un potentiel absolument énorme. Et l'Enix avait besoin de avec, les Knicks avaient besoin d'un pivot et c'était le meilleur pivot euh, à, à prendre à 36 Moi, j'aurais pas. dans tous les mocks que j'avais fait Mitchell Robinson était parti au premier tour et maintenant euh, c'est le choix de deuxième tour des Knicks donc j'aime beaucoup j'aurais beaucoup aimé Justin Jackson en numéro 43 aussi euh, mm-hmm. mais Justin Jackson est tombé à Orlando un autre endroit où est-ce qu'il va aider à ne pas faire de spacing sur le, sur, sur le, sur le, sur le terrain, ça va, ça va être terrible pour lui, On va, je pense qu'on va gâcher sa carrière et sinon, le dernier, le dernier joueur que j'aime bien, c'est D'Anthony Melton ah, au numéro 46 avec Houston qui va, je crois, avoir une bonne carrière de meneur substitut et ou de meneur euh, de meneur sans ballon aux côtés oh. de James Harden éventuellement. Mmh.
1: Une sorte ouais, de nouveau mais, pas qui est qu'il ait le ballon. Hein. Euh, Comment?
3: Il ne faut pas qu'il ait trop le ballon, Melton, en général. Hein.
1: Exactement. <rire> T'es dur. Team, team d'Anthony Melton de, de ce côté-là du, du podcast euh, bon, surtout en 46 oui euh, oui c'est clair très bonne euh, potentielle valeur euh, est-ce que tu, tu es confiant en Alonso Trier qui, qui a signé donc chez les Knicks euh, en 2 Je j'ai, j'ai pas
0: vraiment j'ai pas vraiment et... d'opinion sur Alonso Trier euh, je crois qu'il il, il était engagé pour jouer dans la G League et aussi peut-être pour tasser Luke Cornette. Qui est un vestige de l'ère <rire> euh, Phil Jackson à, à New York. Et je veux dire, je crois qu'on a énormément de postes 2, on a énormément de postes poste 1. Je pas vraiment d'opinion sur sa venue avec les Knicks.
2: Grand pote de Rolly Kings, euh, Oui. Donc, comment Oui, oui, oui. Grand pote de Rolly à Alonzo Tria. Euh, J'ai cru entendre voilà. euh, que les scouts new-yorkais n'étaient euh, pas du tout penchés sur lui avant la draft.
1: Ah ouais.
0: (rire) Voilà.
1: C'est des choses qui arrivent. Euh, Antoine, est-ce que je peux te demander ton opinion sur Gary Clark à Houston Moi j'aime bien. Je trouve que c'est typiquement le genre de joueur qui peut réussir dans une équipe, une grosse équipe, à à donner 7-8 minutes correctes.
3: Euh, Ouais, c'est ça ressemble au pic un peu de, de Baptiste Diop euh, qui est pareil Donc, il termine à Minnesota, c'est, c'est excellent euh, pour revenir juste vite fait sur Baptiste Diop s'il, s'il a chuté autant, c'est qu'en gros mmh. il, il a fait des workouts euh, sur les pics en draw 19 à euh, 25 voilà mmh. euh, après il en, a, il en a pas fait du tout entre les pics quasiment 31 et 45 donc mmh. euh, les gens ne l'avaient pas vu voilà euh, sur euh, sur Gary Clark bah ouais bah il, 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 bah disons qu'il est déjà l'âge de d'avoir joué plusieurs saisons à NBA mmh. <rire> il a quoi
1: 22
3: 23 ouais il est vieux il a il a, il a bientôt 24 Gary Clark ah, ouais, d'accord. Mais euh, ah oui d'accord mais mais pourquoi pas pourquoi pas c'est vraiment un, voilà il se joue au basket il s'est il tout faire, et il... Il ne shoot, euh, shoot pas beaucoup, mais c'est, euh, c'est très correct. Mm. Et puis, euh, c'est, c'est quelqu'un qui a, comme on disait, pour les joueurs de Nova, euh, qui, qui a toujours été dans un rôle particulier et qui s'y est tenu, euh, qui n'a jamais cherché à faire non plus euh, trop de choses qu'il ne savait pas faire. Quoi. Enfin, c'est pas, euh, c'est pas Joaquin Noah dans son année rookie qui prend des, des shoots à 5 mètres. <rire> <rire> Donc, euh, je, ouais, je pense qu'il ferait quelques années en, en NBA, lui. Ok. Il jouera jamais beaucoup, mais euh, voilà.
1: Très bien. Euh, 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 Alex, est-ce que dans les undrafted ou euh, au deuxième tour, il y, y a un gars que tu as vu jouer euh, cette année, que, t'as, que dont tu as peut-être commenté les matchs et qui t'avait bien plu, et tu dis bah ce gars-là, c'est peut-être un joueur NBA, finalement
2: euh, là, on les a à peu près tous évoqués, mais il y a des petits noms qui reviennent, comme le, le, le joueur de, de Purdue, euh... Dakota Matthias Dakota Matias. Voilà, exactement que j'avais beaucoup aimé euh, sur son cursus. Mais bon, je, je crois qu'il a signé. Euh, je ne sais plus dans quelle franchise, mais Cleveland. Toué. Oui. Ouais, c'est possible. Ça doit être ça, alors. Euh, bon du coup c'est un peu mort pour lui peut-être là-bas mais euh, <rire> j'avais, j'avais, j'avais plutôt bien aimé après euh, sur les gros noms en gros qui n'ont pas été draftés je pense qu'on avait fait le tour il y a peut-être Brandon McCoy après je ne mmh. sais pas si on l'avait euh, évoqué j'ai mais juste
1: voilà. prononcé son nom mais c'est vrai que le... Donc, du coup ouais. il est à Milwaukee en two way contract euh, il a des grands bras donc, euh, donc c'est bien Milwaukee déjà. Ça, ça, ça correspond. <rire> Après, euh, que, qu'a-t-il de plus qu'un John Henson je, je ne sais pas. Un plus petit contrat probablement pour le moment.
3: Rien à voir, par contre,
2: mais j'ai bien aimé euh, les, les deux franchises qui avaient un seul choix et, qui, et dont Milwaukee qui a pris Big Ragu et, et Utah qui a pris Grayson Allen. C'était aussi des bonnes notes
1: là-dessus. Oui, en, en, en amateur de NCW que tu es, ça fait, ça fait toujours plaisir d'avoir des, des stars euh, des stars universitaires qui sont euh, draftés au premier tour ça. ouais
2: puis c'est des bons fits les, les franchises oui les ah, non mais tout
1: à fait c'est pas...
0: je je renchéris sur Alex Grayson Allen à Utah c'est parfait pour lui aux côtés de, de Donovan Mitchell là. ça va être un, un, un backcourt absolument invivable pour les prochaines années
4: puis le, le combo Grayson Allen uh, Quinn Snyder je <rire> je sais ah, oui. pas ça ça, ça ça me laisse ça, je... je regarderai Utah avec attention
0: je, je voulais pas en parler parce que je voulais pas renchérir sur mon amour de Quinn Snyder, mais effectivement, je pense qu'il va tirer le meilleur du garçon.
4: Donc, je, je, j'ai du mal à penser que ce soit un Jimmer Fredette bis. Lui. Je pense qu'il y a quelque chose d'autre. Je lui souhaite autre chose en tout cas.
3: <rire> ah ben, il saute, <coughs> euh, il, il saute un mètre plus haut que, que Jimmer Fredette en <coughs> de, de de temps, à de temps de sèche. Hein. À un mètre, <rire> c'est ça.
4: <rire> Et puis. Ouais. Oh, la le principale le principal différence c'est là donc, euh, teach me how to gymmer voilà, <rire> voilà.
1: messieurs euh, merci beaucoup nous allons passer à la dernière partie euh, on a répété toute l'année que finalement, bon, bah ça va dépendre du contexte évidemment. S'il tombe à Orlando, gna 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 gna, mais on parlait beaucoup du potentiel évidemment, puisqu'on ne savait pas où les joueurs allaient tomber aujourd'hui. On sait où ils vont jouer l'année prochaine, euh, donc on a décidé enfin, j'ai plutôt décidé et ensuite euh, imposé <rire> aux personnes que vous allez entendre parler que euh, on pouvait redrafter mais en tout cas re, peut-être reclasser les joueurs, se dire tel joueur et euh, eh bien je, je pense qu'il va faire partie des 5-6 meilleurs de sa classe, même s'il a été drafté, je ne sais pas 18e, parce qu'il est au bon endroit. En fait. euh, donc un petit peu savoir quel, quel joueur euh, sur quel joueur vous êtes plus ou moins optimiste selon euh, la situation dans laquelle il est tombé. Euh, on va essayer de ne pas tomber sur les mêmes franchises et euh, sur lesquelles on tombe habituellement, qui ne sont pas habitués à tirer le meilleur euh, de, du potentiel de leurs joueurs. On va essayer de le faire. Euh, ben, est-ce que tu as un prospect dont tu te dis, finalement, ce gars-là, dans la, avec la situation dans laquelle il est tombé, euh, ça va devenir un, un meilleur joueur NBA que ce que je pensais
0: ben, euh, pour les meilleurs, euh, je suis pas sûr, mais pour les pires, euh, je dirais que Mohamed Bamba est tombé absolument dans la pire situation dans laquelle il pouvait, il pouvait euh, tomber à, à Orlando, qui sont remplis de bigs, qui ne peuvent, euh, peuvent pas espacer le, le court. Euh, je crois qu'il va avoir beaucoup beaucoup de difficultés à, à, à s'accomplir, à devenir un, 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 joueur, euh, un joueur d'impact. Euh, Mais sinon, Luca Doncic à Dallas, je crois qu'il va être extrêmement bien entouré. Euh, Lonnie Walker à à San Antonio. San Antonio va devenir un un excellent joueur. Il va recevoir beaucoup d'amour du staff qui est réputé pour développer ses joueurs. Euh, Aaron Holiday. Surveillez Aaron Holiday avec les Pacers qui sont une autre équipe qui sont réputées pour pour euh, développer leurs joueurs. Sont, euh, et, et bien sûr, Grayson Allen à Utah qui est un fit euh, naturel. Euh, peut-être même, je dirais, Robert Williams, faire plaisir à Guillaume de Basket Info qui nous écoute, à, à Boston. S'il si, si n'échange pas contre Kawhi Leonard dans les prochaines heures, hum. je crois que Robert Williams pourrait avoir un impact dès cette saison avec les, euh, les Celtics.
1: OK. Alex?
2: Euh, en bon point, et je reprends les propos que j'avais eus euh, sur la Draft, avec un peu plus de recul, je suis beaucoup plus emballé aujourd'hui par le pic de Jaren Jackson à Memphis. Mmh. Euh, je crois que c'est Romain qui avait souligné le côté euh, identité de, de jeu et de la franchise et, et tout ça. Et euh, je, je pense qu'ils ont fait un très bon choix en prenant et agrémenté par l'arrivée de, de Carter en plus derrière au second tour. Je, je trouve que Memphis a, a vraiment fait le bon coup, et surtout pour Jaron Jackson, effectivement, il va falloir du temps. Mais je pense qu'il peut vraiment devenir euh, peut-être même encore plus fort que ce que j'avais imaginé sur, sur sa saison à l'université.
4: Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une route de Memphis, ou une route pour Memphis maintenant
1: <rire> je, j'ai, j'ai pas envie de relever... <rire> On peut le dire. (rire) C'est (rire) pas Teddy. Donc, euh, sur la route de Memphis, euh, c'est fait. Eddie Eddie Romain, c'est fait. Euh, Qu'est-ce que... Romain, tiens, au lieu de de casser le rythme de ce ce podcast avec, avec des allusions à des chansons des années 70, voire plus vieilles, pas.
0: J'avais euh, rien compris les gars. Euh,
1: c'est une chanson d'Eddie Mitchell, tu, tu écouteras un, un super, superbe artiste. Eddie Mitchell Robinson, tu vas adorer.
4: <rire> ah, ouais. ah, le combo. <rire> <rire> euh,
1: Romain, est-ce que tu as eu une, une situation qui te plaît comme celle de, de Jaren Jackson à, à Memphis évoquée par, euh, par Alex
4: Bon, il, y a, bon, il y a Jaren Jackson, celle-là, est, pour moi, elle est évidente. Euh, il y a Don Chich, j'en ai parlé tout à l'heure. Pour mm. moi, c'est évident aussi, parce que le, le rapport avec le coach, euh, ça, peut, ça ne peut que favoriser son éclosion. Euh, bon, je vais rester focus un peu sur les mêmes franchises, parce que je pense qu'il y a certaines belles réussites. Euh, moi, je pense qu'il y a au pour moi, c'est, voilà, c'est, on pouvait difficilement, euh, difficilement espérer mieux comme contexte. Euh, qu'est-ce que j'ai ou qui me vient à l'esprit À voir pour New York, est-ce que Kevin Knox sera le mec qu'il leur faut Mais ça, je reste un peu plus plus perplexe. Euh, Après, moi, je suis plus plus inquiet, j'interviendrai un peu plus sur sur la partie des buzz, notamment euh, des buzz potentiels ou des grosses questions qu'on peut avoir sur certains mecs, euh, notamment sur Boston avec... avec Bob avec, ami Robert, avec Bob, voilà, avec Bob, ou des gens comme ça c'est à dire qu'après le, le, souci, le souci je trouve mais c'est, bon, c'est, c'est mon, avis, mon avis d'entraîneur un peu sur la réserve toujours c'est de juger comme ça le, le, le fit c'est une chose après bonne chose, mauvaise chose c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a tellement de tenants et d'aboutissants et ce qui va se passer à la Summer League et puis à l'heure actuelle se dire tel mec c'est un bon choix pour telle franchise alors oui c'est sûr mais avec le bordel qui risque d'être la free agency dans quelques semaines sur les, enfin, pardon, sur les semaines qui viennent, euh, parce que, bon, bien sûr, il peut très bien ne rien se passer, et ce que je dis maintenant, je vais passer pour un con. Mais euh, si, si, effectivement, ça se décante avec Kawhi Leonard avec Paul George, euh, avec, euh, avec LeBron James, etc., etc. Et, que, et que ça bouge de manière effective, euh, les, les, les petites certitudes euh, qu'on aurait aujourd'hui sur certains, mecs comme dit un grand entraîneur que j'ai croisé dans ma carrière, certains Claude B euh, avoir des certitudes, c'est déjà avoir des emmerdes. Et sur ce point, il n'a pas tort. C'est que si on commence maintenant à avoir des avis arrêtés sur les choses, sans savoir ce qui va se passer dans les semaines qui viennent, je pense qu'il faut... Voilà. Je préfère attendre de voir et puis on en reparle dans un mot ou deux.
1: Mmh. Néanmoins, néanmoins. Euh, néanmoins Robert Williams, on ne pouvait pas beaucoup espérer mieux pour lui. C'est-à-dire qu'il to- il tombait, je ne sais pas, moi, au Wizards, sans, sans doute qu'il n'était plus en NBA dans, dans deux ans, dans deux, trois ans. Ah, ouais. Là,
4: à l'heure actuelle, bon, le mec il est capable de rater Je sais pas, à Boston ils doivent de, depuis la depuis la, la sinistre affaire de Len Bias il, il y a une trentaine d'allées bientôt maintenant, une espèce de, de joueur qu'ils avaient drafté, qui est un extraterrestre puis qui finalement est mort dans les jours qu'on suivi Je pense que quand ils draftent un mec et qu'ils ont pas de nouvelles de lui pour la conf de presse, je, ils doivent pas être tranquilles quand même. <rire> il, est il est
0: mort le lendemain, je crois. Il, ouais, il,
4: est mort mort le lendemain, être... il est mort le lendemain, alors que le mec était bon, c'était un joueur d'exception, il est mort le lendemain. Donc là, <rire> le bon jeu... après, l'avantage c'est que sur, 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 sur Bobby, appelons-le Bobby, il y avait quand même une, une vraie, vraie, un vrai gros point d'interrogation. Je suis en train de te bouffer ton, ton conducteur, là, c'est ça Non,
1: non, 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 vas-y, je t'écoute. Ou oh, euh, alors je attention. fais habilement
4: la transition. Non, non, sur, sur Bobby, il y avait quand même une. Sacrée question de ce côté-là. On avait soulevé quand on avait parlé de lui, parce qu'effectivement, il y avait, bon, il y avait des, des qualités physiques indéniables, des qualités techniques qui n'étaient qui étaient pas inintéressantes pour un mec de ce gabarit-là. Enfin, moi, à titre perso, mais euh, légèrement, euh, comme j'avais dit, je crois, c'est, c'est lui que j'avais dû dire qu'il avait tout dans la tête, mais que c'était mal rangé. Euh, mmh. je, pense je pense qu'on est, on est en plein dedans. Puis bon, enfin, à coup, mec 27e, ça, ça peut être le style parfait comme ça peut être euh, bon, simplement la confirmation de ce que, je pense, 90% des gens pensent de lui. Hein. Donc, euh, l'autre fois, euh, Ben, je, j'écoutais, mais je n'avais pas le micro-actif, là, tu parlais de, de bentil euh, qui, qui, qui est un profil dans le même genre qu'avait en proie.
1: Oh non, ce n'est pas du tout le même
4: genre de profil. Ce <rire> n'est <c'est, c'est rire> pas le même profil, mais, mais bon, pour bentil c'est pareil. Je pense que si, en creusant un petit peu, euh, je pense que Chamorin, si se serait rendu compte qu'il y avait un qui avait un souci le concernant, puis c'est marrant aussi que l'équipe recommence à gagner quand il est parti. donc euh, bon, <rire> <voilà>. <rire> Bref, ça c'est une, une digression, mais non, non pour Williams, voilà, c'est, c'est vraiment du kit tout double. Alors, le kit, on s'en fout parce que ça changera pas la vie de Boston. Si ça fonctionne, c'est très bien, si ça fonctionne pas, bah tant pis, et puis ce sera qu'un 27e pick qu'ils auront cramé sur un mec comme ça.
1: Hum, voilà. Oui, et, voilà, c'est ça. C'est pas...
4: C'était quoi que je ne sais plus. C'était,
1: c'était euh, le, le, les joueurs qui sont tombés dans des voilà. bonnes ou mauvaises situations.
4: Bah pour, 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 pour lui, ça peut être une bonne situation parce que la structure de c'est ça. la structure. Moi, c'est, c'est vraiment. Je suis très très euh, comme disent les Américains. Ça, ça m'intrigue cette situation concernant parce que le mec tombe très bas parce que tout le monde doit savoir qu'il est qu'il est un peu farci. Euh, après, euh, après reste à voir dans quelle mesure et puis savoir si il est complètement irrécupérable ou pas. J'ose penser que Danny qui a a quand même montré énormément de choses sur ses qualités de de recruteur et sur ses qualités de GM ces dernières
1: années, euh, va encore une fois euh, taper dans le mille. mille. Antoine, est-ce que, euh, au-delà de ceux qu'on a déjà cités, est-ce que tu peux me me donner un un garçon en qui tu crois un petit peu plus que la veille de la draft, du fait de sa situation
3: euh, Alex a déjà parlé de Javon Carter mais j'aime beaucoup pic pour Memphis hum. euh, j'aimerais bien pouvoir tirer Dante de Vincenzo mais il y a Sterling Brown qui est sorti de son fourré en fin de saison et qui, qui a pris ouais. le temps de jeu au poste 2 et... donc ouais, voilà euh, il va jouer un non Dante, Dante il peut jouer un aussi hein. il peut jouer un et deux
1: même si moi je suis est, pas pour moi c'est plus le... un Handle, euh... Pour moi, c'est un
3: second
1: c'est oui, d'Harry. Pas... C'est ça, c'est un c'est cal- exactement.
3: Euh, et ben, j'ai, j'ai, j'ai vachement confiance. Un de mes grands favoris pour le titre de Roy, c'est euh, Colin Sexton. Euh, parce que euh, Lebron James euh, partant... <rire> non, je sais pas. Et si <rire> Lebron James part, euh, Colin Sexton, il a, les, il a les clés du camion. Quoi. Mmh, euh, ça bon, ça sera un camion de glace, euh, mais euh... <rire> il aura quand même les, les clés du camion et, et il va nous sortir des un c'est... scoring de fou si c'est le cas c'est euh, c'est si LeBron James souffle. reste là euh, Colin Sexton ne jouera pas donc ça sera un gros fail <rire> donc voilà euh... parce qu'évidemment euh, c'est, pas du... enfin, euh, c'est pas un joueur qui peut jouer avec LeBron James et Colin Sexton, c'est un joueur qui a besoin du ballon dans la main euh, qui... qui aime bien contrôler un peu le... enfin pas contrôler mais il aime bien avoir le ballon dans la main <rire> c'est ça. Non, il n'y euh... a aucun contrôle dans ce qu'il fait mais effectivement il aime bien avoir la balle Ouais. Euh, ensuite, je sais, ensuite, je sais pas, qu'est-ce qui peut, qu'est-ce
1: qu'il peut qu'est-ce qu'il bah qu'il Moi peut. j'aime bien Michael Porter en fait. Je me dis tomber dans une franchise pas trop médiatique comme Denver qui a déjà un peu une star. Il est là, il est tombé 14. Pas grand monde qui croit en lui.
4: Personne se rappelle de lui trois jours après déjà. Donc...
1: <coughs> non, mais tu vois, est-ce ouais, que ça serait ça pas ça une situation un hein, peu idéale ouais. Ah oui, c'est, c'est,
3: c'est une excellente situation. En plus, personne ne sait à quoi ressemble. Enfin, il, il, il pourrait redshirt son, euh, son année rookie. Oui. Donc, euh, euh, à qui sait, à quoi ressemblera les Nuggets euh, en 2019 C'est ça. Et pareil, il pourrait avoir euh, les clés du camion lui aussi. Quoi. Donc, euh...
1: mm-hmm. voilà, ils sont partis pour, pour re-signer Jokic quand même sur 5 ans. Hein, ils ont re-signé on la... déjà, non non, bah je crois pas, mais ils ont en tout cas décliné la, la player, la team option pour pouvoir le signer, pour pouvoir lui offrir le max, le gros max, 100, 149 sur 5 ans, je crois. Euh, moi personnellement, je ne sais pas ce que vous en pensez. J'aime, j'aime bien cette situation pour Miles Bridges. Je trouve qu'il, admettons que Kemba s'en aille. Mais même s'il s'en va pas en fait, euh, Charlotte n'avait pas eu un joueur de ce profil-là depuis un bon moment, avec un, un gars euh, avec de la dynamite à l'aile euh, qui peut scorer, euh, et, et c'est un peu mon Dark Horse pour, euh, pour le Rookie of the Year, mon ami Miles. Oui.
4: J'ai, j'ai, très, j'ai très peur de Charlotte moi. Je, enfin, autant, j'ai, j'ai, j'ai grandi avec, des, avec des, yeux, euh, des yeux attendris à l'époque de, donc de Larry Johnson et Alonzo Morning bah, quand ils ont commencé à vraiment euh, sortir un petit peu la tête de l'eau et depuis j'ai l'impression que je suis une espèce de, de marécage permanent <rire> et je, pff, j'ai, j'ai du mal à y croire c'est, c'est, c'est une franchise ça, ça, c'est, c'est, c'est l'impression que c'est construit sur du sable en fait mais j'ai
1: Ils pas sont dit que je sur croyais. sur le tapis roulant de la médiocrité. Voilà, mais j'ai... <rire> mais j'ai pas dit que je croyais en Charlotte, j'ai dit que je croyais en Miles Bridges à Charlotte. Miles Bridges, c'est quand même un profil qui peut, euh... ouais, mais Charles... Il peut scorer Charlotte, 20 vrai. points dans une équipe euh, qui est sur le tapis roulant de la médiocrité, attention. Hein. La,
4: la, meilleure, la meilleure chose qu'ils aient pu faire, c'est de, c'est de sortir, enfin, c'est d'avoir Dwight Howard, Over bar mais c'est une équipe qui va gagner quoi 30 matchs l'an prochain, ça Oui, pour le meilleur des cas 30,
1: 32
4: joueurs. ouais. Ouais, 30-32, c'est ça ça va gagner 30-30 dommages, alors c'est bien pour le gamin, il va pouvoir s'exprimer, mais euh, il y a un chantier sans nom sur l'axe 1-5. Euh, je ne sais pas, c'est triste, je trouve. Il faudrait les achever et puis les envoyer à Seattle ou faire quelque chose. Oui,
2: la, la grande question pour Charlotte, c'est qu'ils avaient absolument besoin de 109 de qu'ils pouvaient apporter tout de suite pour les, les upgrader un tout petit peu. Et, et... Ce n'est pas les qualités de Bridges qui sont remises en, en question. Oh, pas, que, du tout, pas du tout. Effectivement, il, il, peut, euh, il peut justement leur apporter ses fameux points et ce punch à l'aile, mais, mais les conditions dans lesquelles il va atterrir, voilà, c'est, c'est, c'est elles les plus douteuses, en fait. C'est, et ça. Ça, c'est un garçon qui a montré que lorsqu'il était loin de son cocon ou de, d'une situation idéale parce que... C'était pas l'enfant chéri, mais presque ça à Michigan State. Euh, il a montré que ça pouvait être très fragile derrière.
1: Oui.
4: Il y a ça. Et puis sur le plan basket, moi je voulais dire une autre chose hein. c'est qu'aujourd'hui, bon, tu as Nicolas Batoum qui va prendre des minutes, Bridges pour le développement qui va prendre des minutes. Le problème, c'est que les deux ensemble, ça veut dire que tu joues sans, sans poste 2. Euh, ce... Je suis un peu perplexe.
1: Oh bah tu me joues un peu deux Charlotte. Hein.
4: Ouais, ils jouent un peu deux, mais bon après, c'est, je sais pas. Moi je.. Pff, à, à, l'est, à l'est, je sais pas. Je, je Et puis Miles tromper, Bridges, je... je
1: me répète, mais c'est un 4 pour moi.
4: Hein. Ouais, alors, tu me dis ah oui, il y a tellement de place dans le roster chez eux, qu'ils peuvent le faire jouer sur les deux postes, effectivement,
1: peut-être aussi, ouais. hum. euh, Est-ce que vous avez d'autres euh, d'autres noms à me soumettre, messieurs euh, Troy Brown, ça, ça ne m'intéresse pas trop. <rire> euh... <rire> on n'a pas parlé de Wendell Carter moi j'aime bien hein?
0: moi, moi je... oui, moi je crois que tous les outils pour réussir à... Exactement. à Chicago mais tout le monde l'avait à Chicago en fait, euh, dans leur mock draft et je veux dire ça fait, ça fait du sens qu'il l'ait choisi je veux dire, on, on, personne n'en parle parce que tout le monde comprend un peu le, le thinking qu'il y avait là euh, peut-être un petit dernier, Jacob Evans à Golden State ah bah ben oui Mmh. Euh, que mmh. j'aime bien, que je, que je crois qu'il va être capable de, d'apporter euh, du, de l'aide immédiatement euh, en, en sortie de banc et qu'il peut avoir mmh. le, le, le temps de se développer et le, l'attention nécessaire pour se développer euh, aux côtés de, de, de grands shooters, il va avoir justement Steph Curry, euh, euh, Clay Thompson Kevin Durant à qui il va pouvoir poser des questions et je veux dire, ces joueurs-là ils voient quelqu'un qui vient qui vient à Golden State pour d'autres choses que, de, que d'aller chercher une bague, ben, ça va les intéresser de de, de, de l'aider, Puis je crois que je crois que Jacob Evans est tombé un peu euh, est tombé un peu sur le gros lot avec, euh, avec Golden State. Ah, c'est clair que ça doit faire plaisir. Oui, hein, Roland mmh.
2: ouais, l'idée aussi à Indiana, c'est un peu c'est un peu pareil, c'est, 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 c'est bien par rapport à là où ils tombent et, et ce qu'ils pourront faire, c'est n'est pas exceptionnel, mais c'est c'est bien aussi.
1: Mmh. Josh Okoji à euh, Minnesota, euh, moi je l'aime plutôt bien, c'est quand même un profil euh, mmh. assez euh, Thibaudoyant.
0: Absolument. Quoi,
4: il peut jouer ouais. 42 minutes, c'est ça
1: Voilà, exactement. Il, ouais, ouais, c'est un exactement. coureur de marathon. <rire> non, non, mais il est, il est très énergique. Il jouait déjà beaucoup en plus cette année à Georgia Tech. Enfin, il n'a pas de mal à, à accumuler minutes. Et puis surtout qu'il... Après, Tibbs n'est pas connu pour faire énormément confiance aux jeunes joueurs. Mais euh, disons que sur des petites missions euh, défensives euh, par-ci par-là pendant les matchs, ça peut ça peut coller. Bon, à voir. Voilà, je suis un peu circonspect concernant mes bucks avec ce choix de Dante, hein, comme Antoine mais euh... mais voilà. Sinon, sinon sinon Landry Chamet 26, ouais.
3: Il faut noter quand même les, les, les pics des, des Warriors depuis 2015, hein, qui ont toujours des, des pics euh, très éloignés, euh, euh, 30, entre 30 et 40, on va dire.
1: Ouais.
3: Mais c'est, c'était toujours de très bons pics. Kevin, Kevin Lunay en 2015, en 2016, il y avait euh, Damien Jones et Patrick McCo. En 2017, Jordan Bell. C'est. Bah, ils, sont pas, ils, bah, ils sont efficaces on dirait les Spurs quoi. des belles années quoi. Ils, ouais. ils ont des pics tard dans la draft mais à chaque fois ils, ils y arrivent quoi. Une
1: ouais. Bah, ouais. là en plus nous, on, 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 on l'avait un peu sur le radar on avait parlé de Jacob Evans on avait dit que c'était un, 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 superbe, un superbe choix de fin de premier tour le garçon sait, sait déjà défendre il s'oublie pour l'instant parfois mais il a, des, il a, il a tous les outils qu'il faut quoi
0: Ben, Je crois que c'était une question de de fit et de situation pour Jacob Evans. Je crois que je suis dans une équipe. Il est tombé dans une équipe, par exemple, Orlando en début de second tour. Je crois qu'il aurait eu beaucoup, beaucoup bah, de difficultés à s'établir à NBA. Mais là, avec Golden State, son travail est fait pour lui.
1: Hum. Tout à fait. Écoutez, messieurs, je crois crois qu'on va clôturer ce ce podcast post-draft par un pronostic pour le rookie de l'année. Je veux un nom. Le rookie de l'année 2010, enfin de la saison 2018-2019 en NBA, sera et je commence par Ben qui a toujours une réponse prompte.
0: Luca Doncic,
1: Roman.
4: Si Phoenix réussit quelque chose, je mets je mets Eaton, sinon je mets Doncic parce que je, je, je vois je vois Doncic plutôt dans un rôle, c'est ce qu'on avait un petit peu défini, on en a reparlé sur la soirée la drace comme un rôle de très très bon numéro 2. Euh, or, je ne sais pas si les, les, les journalistes et autres, et autres observateurs capables de voter pour le, le Rookie of the Year donneraient mm-hmm. le, le trophée à un, 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 un lieutenant euh, plus qu'un un futur franchise player. Donc, euh, mm-hmm. le, le cœur irait vers Donchich, la raison irait plus vers un Hayton vers un si jamais il arrive à changer le, la trajectoire des Suns.
3: Antoine Hmm, sexton
4: Alex
2: uh, Doncic en 1 ou ayton en 2
3: ouais. Ok Je précise que je suis pas un fan de Sexton hein.
1: <rire> Oui c'est, c'est vrai que <rire> Ça fait un peu Retournage de West Non mais euh, je comprends le, je comprends <rire> le pronostic <rire> je, je comprends le pronostic Moi c'est très young Voilà Ah c'est pour ça euh, je sens qu'il va y avoir une belle campagne et sinon dans les grosses cotes euh, entre 10 et 20 euh, je vous ai dit Miles Bridges et Sinon, et euh, ça dépend dans l'état des Clippers mais si Jerome Robinson devient énorme et qu'il score 20 pions par match euh, pourquoi pas Michael Porter
3: enfin voilà on vous a donné c'est, nos pronos. si c'est énorme il va avoir du mal à jouer hein, mais... <rire> je dis ça comme ça et C'était oui. mon,
1: mon moment romain. Excusez-moi. Dédicace à Roly <rire> Roly Alkins, <rire> qui est, du coup est un peu au nord pour pour perdre du gras, pour pour aller dans le froid un peu à Toronto. Là. Ok, euh, merci beaucoup Alex d'avoir été avec nous, d'avoir été disponible. Avec grand plaisir comme toujours. Et puis euh, les gars, nous euh, nous c'est pas fini, hein. c'est pas parce que la, la, la draft euh, est passée qu'on va s'arrêter. Euh, on aura notamment euh, beaucoup de choses à dire euh, dans les prochaines semaines euh, sur les U17. On a une très bonne, une très bonne équipe de France, une génération prometteuse. Championnat du monde qui commence ce samedi et puis euh, plein d'autres championnats, euh, compétitions jeunes, FIBA. Euh, donc euh, à suivre euh, cet été. On va aussi, on parlera aussi de prospects africains. On parlera aussi de des filles évidemment. Donc, euh, bien entendu,
4: puisque là ça me concerne directement, je me permets, je me, je me glisse là au milieu. Mais... <rire> Parce que moi, je serai avec, avec l'équipe de France U16 féminine cet été. Donc, euh,
1: Exactement, on aura un, 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 un homme dans la place pour, pour nous raconter des choses. Retour à Kaunas, six <rire> ans après. Eh oui. Eh oui, eh oui. Eh bien, merci les gars, à très bientôt. Et, euh, et, et on vous retrouve donc pour l'épisode 23 dans les prochaines semaines. Ciao. Salut. Bye
2: bye. Salut. Bye.